0: 二零一七年的七月七号，小鼠手机边，亲爱你还好吗？这样的天气啊，我也不想丧，你让我拿什么出去浪啊？热死了，就想在家躺着。所以欢迎你躺着收听段子来了。我是被网速治好了游戏成瘾的主播彩彩呀、啊。最近我们家这个网速特别渣。下一首背景音乐，半个小时，你来感受一下。还不知道这期节目上传需要花多久呢啊！所以最近看新闻说，很多家长都苦恼自己的孩子网络游戏成瘾。那你有本事把网速弄渣呀，把网线剪了呀，把手机那个流量整欠费啊，这很简单的问题嘛哈。然后这个锅让人家游戏公司背。就是有个游戏叫《王者荣耀》嘛，挺火的啊。因为小孩子都沉迷，所以推出了史上最严的防沉迷系统。十二岁以下的小朋友们，每天只能玩一个小时，而且九点之后呢就不能再玩
1: 了
0: 。你以为他们九点之后不玩了就没人坑了吗？网速渣的我这样坑。林野说，其实解决防沉迷问题很简单。就每三个小时呢，要求验证智商，随机出一道微积分中等难度的笔算题，答出来就给玩，答不出来就不让玩。小学生就算背出题目了，也就当学习了呀
1: 。
0: 要学习啊，那我不玩了。<笑>今天做数学题嘛，题目是十个人排队，甲不能站中间，不能站两端。还得跟乙挨着，还得跟丙隔两个人，还得站在丁的后面。我不会啊，<笑>我就去问朋友们啊。经过我们大家热烈的讨论，一致同意让甲滚。事<笑>儿多。有人问我放假都在干什么，我说我都在读哈佛，他居然不相信、啊。那。我把手机给他看，手机里整屏都是，哈哈哈哈！服服服！服<音>我的理想暑假看电影、背单词、读书；<音>我的现实暑假吃饭、睡觉、打游戏。<音>吃饭、打游戏、睡觉，反正顺序这个是乱的。每天睡觉之前，我就想着啊，今天太累了，一定要早点睡。结果躺下之后，觉得不玩会手机，真对不起这么累的一天呐、啊。周末的话，为了早上能够多睡一会儿，所以周末的夜晚总是睡得晚一点。如果早睡，就会早起，就感觉亏了。谁说的？我早睡也不会早起的。呃、哦，亏是因为怕起来早了，多吃一顿早饭啊。一到周六周日上午的心态，差不多就是明天还是早点起来，不要浪费周末大好时光。哎，算了，不吃早饭了，直接吃午饭吧。睡一会儿，起来自己做。再睡一会儿吧，起来出去吃。哎呀，算了，再睡会儿吧，起来叫外卖。而通常都是肚子已经饿得不行了才叫外卖，然后等下等下等下，外卖怎么还不来呀、啊？翻家里有啥吃就先吃
1: 了
0: 。<笑>今天早上我就翻我们家里，只有榨菜了。然后我就想到啊，只要生活中还有榨菜，那生活就不会太惨的、啊。再跟所有单身的小伙伴们分享一个小技能吧，就把外卖小哥啊、快递小哥的称呼统一改成某人，然后你每天的状态呢就可以变成某人刮风下雨还给我送来了好吃的，今天又收到某人给我送来的包裹了，怎么样，是不是感觉瞬间被宠溺了呢？我可能是读书把脑子读偏了吧？刚才看到明朝宋菊一天吃荔枝一千克，再联想到苏轼日啖荔枝三百颗，我第一反应是，能吃那么多，一定是有人帮忙剥皮儿吧？<笑>如果把古诗词里面的酒。酒这个字儿啊，都换成奶，会是怎么样的画风呢？明月几时有，把奶问青天。<笑>来，剩下的你来加哈、啊，会一些,些古诗还是好的。啊。你会发现，瞬间又多了很多技能，比如说古诗背得特别溜的话，那分分钟会喊麦啦。你只需要熟练的运用这四个字儿，我他这那，然后在任意的一句诗词当中押韵一下就可以了。举个例子啊，喊麦：锄禾我日当午，汗滴这禾下土，谁知那盘中餐，粒粒他皆辛苦。怎么样？六不六？你也值得拥有。当然，我更希望有人给我包荔枝。你说现在人有多懒啊？爆炸都不挪地方，原地爆炸。像我之前合租的一个室友啊，垃圾基本上从来不丢的。问他原因，他说过段时间就会自己消失啊。原来他小时候有妈妈跟保姆，长大了还有男朋友。于是我打算让他明白，垃圾是不会跟游戏一样自己刷新的。所以那段时间我就不帮他丢垃圾。可是几天之后，我看着垃圾桶上开始飞舞的苍蝇，跟房间里面弥漫的异味儿，我明白了，他是对的。奉女大家，自己的东西还自己收拾好，让妈妈一旦介入，那整个心情就是崩塌的。比如第一天，我爸说：“哎，我把你那东西收起来了。”到第五天说：“妈，我那东西呢？你自己爱乱放东西，我咋知道？”可是明明是你那天帮我收拾的呀！哎，我说你东西乱的跟猪窝似的，我不收谁收拾啊
1: ？<笑>
0: 东西你不帮我收拾的时候，在哪儿我都记得住，你一收拾，你找不到了，我更找不到了。<笑>要从根源抓起，就是平时不要冲动买太多东西。感觉最没用的东西就是，比如说买书啊，为了包邮凑单。又买了剩下几本儿，这几本书从来都没看过。为了一时的兴趣买的全套的东西，基本上也都闲置了。比如说有段时间我特别喜欢做衣服啊，缝纫机就买了各种布花边儿，现在塞了俩抽屉。想学画画嘛，买的手绘板呀，现在架子上搁着呢。想学书法，买的字帖练了没几天，现在书架上塞着呢。想运动，买的跑步机、跳绳儿，跳绳买了，跑步机忍着没买啊。家里实在没地儿了。还有就是，多少留作纪念的东西，最后只会在整理房间的时候才冒出来，让你纠结这次要不要扔啊。这些还值得纪念呀，是、哎、太纠结了。那天，妈妈跟儿子出了一个纠结的问题：假如你有五个苹果，妈妈拿走了两个，爸爸又拿走了三个，还剩多少个？儿子说：“这是人干的事儿吗
1: ？”<笑>
0: 有一天我妈突然说：“养宠物比养孩子好，他们吃的少，他们不会向你伸手要钱。如果他们怀孕了，你还可以卖掉他们的孩子。”我妈妈喜欢在自己家猫打哈欠的时候，把手塞到它嘴里，然后看猫一脸震惊的表情。直到今天，我妈打哈欠的时候，我们家猫把爪子塞到了她嘴里。<笑>哎呀，画面太美了。如果说猫咪有翅膀，那会是？它们仍然会一动不动地窝在那儿。有猫，喵喵喵，躯体伸懒腰，白的像仙女，橘的一身膘
1: 。
0: 为什么猫就是越肥越好，越肥越惹人喜爱呢？觉得自己长得胖，所以不可爱的朋友们，不要整天想着减肥了，是不是？我们可以像猫一样，换一个思路，换一个努力的方向，比如说长毛。邻居家刚刚要了一只猫，他儿子想看公的母的，结果就被挠了一下，然后来了一句：“一定是母的会抓人呐。”带猫去做绝育手术嘛？进来一大妈，看起来特别不专业的样子。我跟那个猫都有些不安啊。我说：“阿姨，请问您是专业的大夫吗？”阿姨边戴手套边冷静地说：“你放心吧，我是专家啊。你是什么专家呀？啊，我是拆弹专家。好吧。”那天我问坤哥说：“如果你以后养宠物，你会选择养猫还是养狗呢？”坤哥说：“养狗。”我说：“为什么？难道就因为狗比猫忠诚吗？”可是猫很可爱呀。坤哥说：“因为因为我不吃猫肉，哪天惹怒我了，最起码我还能吃个火锅。”一天一苹果，你猜怎么着？十天十苹果，我重重的按压了一下他挺翘的部位，他在我手下发出了痛苦的呻吟，前端溢出了少许的液体。我越发加重手上的力道和按压的速度，随着它喷射出最后的乳白色的液体，我的情绪也达到了顶峰，我大叫着。妈，洗面奶没有了，给我拿支新的来
1: 。<笑>当你
0: 的洗面奶越用越快，而洗发水越用越慢的时候，那就说明你的发际线又升高
1: 了
0: ，<笑>也基本上。解答了一个我这么多年困扰着的谜团，就是为什么中学的时候稍微不注意一下，刘海就会长过眉毛，而现在呢就很少刘海长得那么快，一下就遮眼睛啊。今天就找到原因了，我发际线上去了呀。一<笑>朋友说秃头真的好惨呐、啊，每次过安检叫我脱帽子的瞬间。我都觉得自己像一个被扒光衣服扔在大街上的少女呀
1: 、啊。
0: 那天也特别尴尬啊，过地铁安检，安检小哥问我，你是不是带弹弓了呀？<笑>问我是不是带弹弓了？我后来我后来才反应过来，他说的是睫毛夹，嗯，睫毛夹。我这年龄，我像玩弹弓的吗？我傻呀！就说现在小孩子啊，也是太傻了。哎，你们十二三岁的就管人家十六七岁的叫老阿姨，意味着啥呢？意味着自己就只能蹦跶四五年了。而像我们啊，二十多岁，我们管五六十岁的老大爷都亲切的称：“哎呀，大哥，你还年轻着呢。”所以。我们还是能耍那么二三十年啊，多有远见！对于现在的我们来说，二零零三年与二零三一年一样的遥远
1: 。
0: 最近十年发生的世界性大事件有哪些呢？有一个帮派，其门下弟子遍布神州大地，有万千之众。可是，在一夜之间惨遭灭门，华夏震惊。哦、oh, ，居然还有这样的帮派！快说，这个帮派叫什么？嗯，叫快播。<笑>这很多人啊，花在找小电影上的时间，可要比实际看他的时间长太多了。就是么，花在找女朋友的时间上，也比跟女朋友在一起的时间长太多
1: 了
0: 。小色狼新找的女朋友，问他有没有过那方面经验啊？小色狼犹豫了。显然跟人类还没有过，这不是个理想的答案呀
1: 。
0: 不然和谁呢？小学生小明想从网上买玩具玩。然后在搜索框内输入玩具，他看了看搜索结果，觉得这些都太幼稚了，都是一些哄小孩的玩具。自己长大了，是时候玩一些成熟一点、考验智商的玩具了。于是他又输入大人的玩具，这时聪明的输入框提醒小明：“你是不是在找成人玩具？”小明点了是，然后打开了新世界的大门呢。2003年的时候，小明就买了个充气娃娃，直到2017年的今天，他才将充气娃娃从盒子当中拿出来，给他充好气之后，发生了第一次关系，因为他有他的原则，坚持不跟14周岁以下的女性发生关系啊。说到年龄。根据全国人口普查数据显示，出生于中华民国的人的岁数明显高于出生于中华人民共和国的人。对啊，我清楚的记得，二十年前香港回归那天，我还没出生呢。是不是感觉时间过得特别快呢？当你以前很喜欢，而你父母又很讨厌那种所谓的。前卫音乐，如今已经成了超市的背景音乐的时候，那你就应该知道自己已经老了
1: 。
0: <笑>想约朋友出门，已经从去哪儿浪一浪变成要去哪儿坐一坐
1: ，
0: 就说明已经老了。当然，能躺着更好。<笑>也是啊，像以前年轻的时候要约会，都是约上他，先是压马路各种浪，然后才扭扭捏捏的找到一个偏僻的小角落里面亲一亲抱一抱啊。现在没出发前就已经想好了要去哪个酒店了。也是年龄大了，也是社会越来越开放了。一个女生在学校门口撞见自己的爸爸，她特别诧异啊：“爸，你怎么来了？”爸爸把她拉到一边说：“你个不争气的东西，花钱让你来学校好好念书的，你却跟别人把孩子都生了，你说你对得起你妈吗？”爸，我没有，你听谁说的？你还想瞒我？我跟你妈都看见了，你在朋友圈里发的，宝宝命苦又发烧了，医生说要打针，吓坏宝宝了。我连夜就来了，快告诉我外孙在哪儿呀、啊，带我去瞧瞧。我又眼睁睁的看着我爸，现如今变成了一个网瘾老年。品味判断力下滑，思考能力跟见识都在缩水，人云亦云的在各种中老年的群里面转发深度好文，即将被删，良知感严重打转，而这一切都完全被包裹在一种信息爆炸时代，站在繁华丰富潮流尖端的自我认知里啊。现如今，自从知识付费火了，现在是个人好像都能抢课了。以前吧，我们天天只是受到垃圾内容的骚扰，现在必须直面垃圾了
1: 。<笑>
0: 直面直面的应该是屎壳郎吧？<笑>一群屎壳郎正在忙碌地将一个个粪球推到巢穴里储藏起来，有一只屎壳郎却悠闲地躺在草地上。其他屎壳郎特别纳闷的就问他。你不滚粪球，你吃啥呀？哎，看到没有啊？这个时候啊，屎壳郎指了指不远处一个正滚向自己巢穴的粪球，说：“我使用的可是无人驾驶。”<笑>昨天收到一条短信。你好，我是李彦宏。由于在五环乘坐无人驾驶汽车违规，现在被扣在交警大队。汽车上有百度人工智能的机密零件，从不带钱的我，现在没办法交罚款，请帮忙打款一千到我的卡上。等我出来之后，我就把百度 AI 分一半股份给你
1: 。
0: 我差点就信了，要不是刚好看到贾跃亭给我发短信。我是乐视贾跃亭，现在我的财产被冻结了，急需两千元路费去北京打点关系，待我财产解冻了，提拔你做董事，另外再支付你一万元现金，绝对不像以前那样忽悠。各位，你说我是做乐视的董事呢，还是做百度 AI 的股东呢？我跟他说，我 QQ 转账给你行吗？他说好，十分钟之后他不耐烦了：“你怎么还没打进来？”我说：“你别急嘛，正在登录，搞什么这么长时间还没登录进去？没啥，正在第二十五次输入验证码。”哎呦，我家网卡，网速问题。从前，车马邮件都很慢。验证码只是五加三。太阳越来越大了，居民区的阿婆都把自己家的咸鱼腊肉挂在我们单位的小树上晒。中午吃饭的时候，同事就拎了一条咸鱼来给我们吃。我疑惑的问：“哎，该不会是偷来的吧？”他说：“放心吃吧，肯定不是。”吃完之后，我问他：“那你咸鱼哪来的呀？”他说：“树上长的。”怎样理解“水往低处流，人往高处走”的含义呢？比如说，你家漏水了，楼下的邻居就会上来呀、啊。有段时间嘛，我跟闺蜜在郊区租的民房去住嘛，半夜总是听到有哗哗水流的声儿，我开始以为是水龙头没关好嘛，然后闺蜜就跟我说：“你傻呀，窗外有人尿尿呢。”我心想肯定是隔壁麻将馆的那些人啊，我立马去找邻居理论嘛，闺蜜就劝我：“远亲不如近邻，别伤了和气，这事儿你别管了，山人我自有妙计。”结果经过他的治理，真的，一连几个晚上，窗外都静悄悄的。我特别好奇啊，想知道他用了什么法子。第二天早上，我特地转到屋后的靠墙处，只看见闺蜜在墙上写了八个红色的大字：“此处撒尿，手臭点炮。”段友奔跑的五花兽就说。我有一个好邻居，经常我放在门口的垃圾袋就会消失。后来发现这位好邻居给我捎袋扔了，在楼顶晒衣服。要下雨了，他会提醒我。最神奇的是，每次出差，他好像提前知道似的，必然会在我出门的时候出现我面前，开车送我去机场。俗话说，远亲不如近邻，近邻不如对门，这有道理啊！呵
1: 呵 really
0: 、他姓王吗？像我对门嘛，新搬来一个年轻的妹子嘛。早上我出门看到她家的门虚掩着，防盗门开着，我不禁就摇头啊！现在女孩子安全意识太差了，于是随手帮她把防盗门就给关上了。可是就在这个时候，她穿着睡衣，拿着一个垃圾篓回来，目瞪口呆地看着我。<笑>关键这个事儿以前就发生过同样的一次，我咋就不长记性呢？我看着门开我就想关。像我之前住的一个小区嘛，那儿的住户素质都特别差，乱扔垃圾，清洁工阿姨就忍受不了嘛，写了一个告示牌：“乱扔垃圾者不孕不育。”这时候小区里面一个大爷，以上帝的姿态出现了，跟这个。清洁工阿姨说：“年轻人啊，这么诅咒人是有伤阴德的。”哎，清洁工阿姨就说了：“那怎么办呢？不写这个，他们都乱扔垃圾啊。那这样吧，你写点祝福的话，这样就功过相抵了。”我们这楼上的阿姨啊，听了这位上帝的话，于是就加了一句：“乱扔垃圾者，不孕不育，子孙满堂。”可以，可以。有的人素质真的要提高啊！楼上一家住户养了一条大狗，每天扰民不说，狗主人还每次领着狗在楼下大小便。中午有人报警说他扰民了，那家伙被警察教育了一顿之后，气急败坏，楼下骂：“是哪个孙子报的警啊？有种你出来啊！报警算什么本事啊？”结果没人理他。第二天他又在楼下喊：“是哪个王八蛋给我家狗下药了？有种你出来啊！不出来我报警啊！”邻里之间啊，发生矛盾是一件很正常的事儿，但是如果邻居当中有一家跟几乎所有其他邻居都闹矛盾的话，那就有点儿那啥。哎，你们吵架吵，打架打，就一个尝试啊，打架说普通话是对看热闹的人的基本尊重啊。朋友昨天跟人打架，腿上缝了二十多针，我实在看不下去了，买了一条长裤子给他，他居然说热。<笑>争吵之后道歉，这口头道歉没用，过得不好才是最有效的道歉。哎，我劝你不要惹到我，你真的不知道我有多狠。双手插在裤子口袋轻轻的揪着自己的毛。<笑>我不生气，我不生气，我不生气，我不生气。这人生在世的一个必修课就是控制住自己的脾气。没有人天生要忍受谁的脾气，他可能暂时害怕你，有求于你，依赖你，赖你爱着你，所以才忍受你。等到有一天。恢复到对立的状态，那你的脾气就一文不值了。段子中干了这碗鸡汤吧。别人要骂你，你就要他骂吗？狗咬你，你咬狗，这句话是错的。狗咬我，我不只要他狗命，我还要打爆他的狗头。看到网上啊，有的人很嚣张，一副与世为敌的样子。其实现实中这些人都不怎么骂人的，这是为什么呢？神回复：因为现实的人能揍到他呗。<笑>网络就是这么神奇，很多在现实里你根本不会搭理的人，在网上却能跟他对骂几个小时。现实中一眼能分清的男女。在网上却傻了眼。汉某，你一说彩彩，你认识吴京吗？如果认识，请断交。知道为什么吗？因为吴京打采。你是上期节目你的这条留言被赞到第一了哈。我看很多朋友都在努力让自己的留言被顶到最上面。那这期节目的留言截止到下期节目发布的时候，谁顶到最上面了，我送一个彩彩爱的无限循环的抱枕呵呵，就是最近新做的一个小礼物哈，在我的那个微信公众平台上面有个隐藏着的彩彩小店在菜单栏里面找一下，也上架了啊。我的微信订阅号，微信的右上角添加好友，然后选公众号，搜猜猜猜猜“彩彩彩采访彩”，搜到加关注就好了哈。其实最重点的是小雅 AI 音箱彩彩定制版
1: ，
0: 这期节目的泡泡条点击可以到淘宝众筹页面当中看到哈。淘宝众筹直接搜。彩彩或者段子来了也可以找到
1: 。
0: 主要这期表达的不清楚，听一下上期节目，上期节目也说了，<笑>买了一瓶汽水，一不小心摔在了地上，正等它消气。可乐跟雪碧能占领市场几十年，靠的是什么？我觉得靠的是一股气。要是打开没那么一股气的话，就没那么畅销了嘛。<笑>百事可乐跟可口可乐的味道差不多，本质上有什么区别呢？我想大概一个是加血的，一个是补蓝的吧。看瓶子颜色，段友歪歪说听了那个带 2.5 升可乐瓶考试的段子，我真的见过带 2.5 升可乐瓶装白开水考试的，还是高考，就坐我旁边，怎么忍不住笑了，就坐我旁边，考试不到一个小时，那 2.5 升就喝完了，然后还让监考老师给他再灌一瓶，然后监考老师惊恐的问他同学。你要不要上厕所呀？这膀胱好，肾好啊，也是因为天热尿少。我考试就不敢喝水啊，紧张。作弊的时候当然会紧张了
1: 、啊。
0: <笑>三宇说：“三三，你知道夏天最怕什么吗？”怕有些冷热知觉失调、神经炎症性精神病人群，空调关了吧，冷飕飕的。今天没多热啊，今天还行，不闷呐。开空调没用，自然风最舒服。你们热吗？不然我把空调关了啊。空调不能吹多了，不行不行不行，我感觉我感冒了，关了吧，我头疼。嗯，是的，去你大爷！现在我真的嗓子痒了，不敢咳了，清清嗓子，怕跳出个祸说。说看吧，感冒了吧？我把空调关了哟，你看我对你多好的。你说我有语言还击吗
1: ？
0: 怕冷也是老了的一种表现
1: 。让
0: 他们关吧，你给你那个单位的办公桌上搁一个电风扇好了。听风寄语说：“猜猜我感觉我老了。记得十三岁的时候飙车八十迈就感觉心跳加速，现在我才十八，飙车一路一百二，拐弯都不带刹车的，心跳没有一点波澜。哎，感觉世界再没有让我心跳的了。”备注一下，目前单身。最近网上不是说一个小朋友开着大巴在街上走吗？厉害啊！一条翻了身的咸鱼说：“现在是凌晨2 3三点四十四分，二十点三十的时候，家里水管爆裂，水已经漫过脚踝了。我一个人花了十来分钟修好了。失眠到现在，我想说，其实如果有个男朋友还是蛮重要的。可以给我递下扳手
1: 。”
0: <笑>我也发现了，扳手其实是一个很好的防身武器，毕竟刀具之类的是违法的。当警察问：“哎，你带扳手干嘛？”这是我的工具，我是修理工。你修理啥？看谁不顺眼，我修理谁。有的人就想不开了，河边有一个女的要跳河，谁劝都不好使，看热闹的也越来越多。我忍不住了，说：“大姐姐，这河里不能跳。”我来这洗澡，天天都在河里拉粑粑的。那女的熬了一嗓子，哭着就走了。不做好事儿呢，我没有什么比帮助别人更让自己开心的事情了。听到同事喊了一句“破手机好慢”，真想砸了它。我马上走过去帮他完成了心愿呢。我们<笑>、嗯、公司有个同事啊，曾经就为了帮大家写了一个什么代码之类的东西吧。就把需要两个工程师一上午才能完成的工作，缩减为一个工程师十五分钟的工作量，在那段最艰难的日子里面，拯救了整个公司项目的进度，然后得到了一张奖状。完，后来那同事辞职了，他跟我说：“人走茶凉，特别是职场，就比如说你离职了。”当你还在为如何委婉的退出部门同事群烦恼的时候，他们可能早就已经建了一个新的群了。所以，当你离职之后，你感觉你们部门的群没有人在说话了，那百分百就他们建了一个新群啊！人生三大失败。知识不足以和人讨论，财力不足以满足欲望，人品不足以获得信任。追星有三季，一季真情实感，二季倾家荡产，三季啥事儿都管。你的 idol 出新歌啦，你马上买了专辑，反复听了无数遍之后，四处安利周围的朋友：“真好听呀、啊，真有才呀 ！MV 里的他帅爆了。”你默默在背后支持着他，可是再怎么努力，他还是看不到你。但你依旧为他呐喊流泪，也许这就是闲得慌吧。<笑>这就是真爱好吗
1: ？
0: 我跟你们想嫁的爱情是不一样的。如果能跟彭于晏结婚，我不在乎有没有爱情
1: 。
0: <笑>啊，宋仲基要结婚了，作为前任，我祝他幸福开心。<笑>宋仲基结婚怎么了？你可以婚外情啊，你都不敢跟他搞婚外情，有什么资格说爱他？我有个女同事啊，迷宋仲基迷的不要不要的，天天喊着非他不嫁。当得知宋仲基跟宋慧乔宣布婚讯之后，震惊之余，哭着撂下一句话：“哼，你们等着瞧吧，他们最终会因为孩子跟谁姓的问题闹到离婚的。”怎么会？他们孩子名字都取好了，宋小宝。今天小萌突然问我曹操姓什么，哎，这也太笨了吧！魏王，魏王，当然姓魏啊。这个叫球球，爸爸妈妈说，媳妇儿肚子里的宝宝每天听段子睡觉，会不会生下来就跟彩彩一样逗逼呀？天生段子手，我想让他叫豆豆，媳妇儿不让怎么办呢？这事儿还是得听媳妇儿了啊。随便说，傻瓜富二代对爸爸说：“爸爸，我喜欢上一个姑娘，她不喜欢我怎么办呀？”土豪说。你没说你老子很有钱吗？他喜欢什么就给他买买买。还有你喜欢上谁了？嗯，他他叫小雅，最近听采采常说小雅爱音箱。哦、啊，那我这就让他买条生产线。小雅爱音箱是吧？<笑>不是小雅 AI 音箱，问题还是采采定制版的，不是普通版的。<笑>定制版是限量的，<笑>主要不知道能卖多少。<笑>缓解尴
1: 尬。
0: 白羊说，女朋友上周吃了火锅，快到周末了，说要去吃好吃的，但是不知道吃什么，就问我，我们吃火锅还是牛排还是烤肉？我说火锅吧。他说那我想吃牛排。我说那牛排吧。那我还想吃烤肉，那就烤肉吧。那火锅又吃不成了，不能忍了，又问你到底要吃什么？答，我知道吃什么，问你干嘛？彩来你就遇到了吃什么这个问题啊？这种情况直接去吃那种带烧烤、火锅的自助餐就好了嘛。六月兔兔说：“彩彩，我刚刚把泡面的汤倒到马桶里面，结果冲厕所堵住了，我再也不吃泡面
1: 了。”嗯嗯
0: ，你没有我惨，你知道吗？那个时候胖虎来我们家，我就给他煮臊子面，我下面给他吃。<笑>对。你知道我对他大方，臊子面、肉臊子、菜臊子放得特别多，结果他那二货只吃面，不吃菜，汤也不喝。然后因为那些菜在汤底下嘛，沉下去了，我也不知道他吃了没。然后他特别好心的吃完说洗碗，就拿给他洗了，结果我们家水管就堵了，他把那些菜啥直接倒到水管下面。后来我通我们家那个下水道，比洗碗累一百倍，好吗？当时真希望有人给我递个扳手。这位朋友叫 T 什么什么朋友说：“彩彩这几天快变成一条咸鱼了，从水里捞出来腌完又扔水里了。”希望多好。李小璐说：“喜马拉雅一枝花要数迷彩他妈。不”薄喵薄荷说：“你抹了什么皮肤这么好啊？”脖子。脖子上那个纹是能暴露年龄的、啊。杨柳说：“各位姐姐妹妹、哥哥弟弟们，顶一把菜菜会更火。啊、可是也是顶我呀，让他们都顶你。啊”吹雪魂殇说：“我就喜欢菜这种色而不淫、淫而不荡、荡而不浪的奇女子。我就喜欢这种能说的。”逗比说：“相爱没那么容易，每个人都有他的脾气，这大概就是我爱彩彩彩彩不爱我的原因吧。”我不爱你，我能堵你。故人小航说：“你们说我长得那么帅，彩迷你彩看不看得上我？娶了迷你彩，生个小小小彩，哈哈哈哈哈哈。”你等得急吗？卖珠宝的说：“下一次录段子来了，如果迷你彩还不睡觉，他也就让我过来，我最哄孩子了，我的女儿通常在我的怀里不到十分钟就能睡着，就这么说定了，好不好呀？不然。”等你更个节目，等的花儿都谢了。我跟你说，就算他睡着了，我还能找到别的原因，比如说网速的原因。哎<笑><笑>，宿命敲弱，刚才男神语音，突然听到他那边也有彩彩的声音。不过没敢确定，然后就听到歌声啦，瞬间我就确定了。问他是不是喜马拉雅？是不是彩彩？果然是你，彩彩一定要读我表白男神，那么那么帅的他
1: 。
0: 你看他这么喜欢我的节目，那你就送他一个彩彩定制版的小雅 AI 音箱吧。爱妃的海豚说：“听彩彩段子两年了，这是最扎心的一次。以前单身狗听到关于情感段子都当笑话，最近经历了一段短暂的感情，以为没有留下什么痕迹，但是听到一点相关的东西还是会心酸一下下。不喜欢这样的自己，也会抛进对于那个从来不等我睡着说晚安的人的回忆。希望下一个到来的是一个真心对我好的人。”哎呀，真心这个事儿真心这个东西，在这个时代太容易变了。就我自己感觉，我真心的爱一个人，但我感觉那个人不真心爱我的时候，我马上会收回真心的，因为我就这么一个心啊。好好爱自己，爱自己啊
1: ！所
0: 以你爱我，你别把心收回去，你一收回去，我也不敢把我的心再给出去了。王柏春说：“彩彩，你陪我度过了无数个焦虑和不安的夜，每一次看到你更新，都觉得又是一个好梦。谢谢你，彩彩
1: 。嗯”
0: 梦圆说：“喜欢听着节目睡觉，就像你哄我睡觉一样
1: 。”
0: <笑>咱们彼此互相陪伴着啊！大大大叶子说：“我在这儿听广播。”我对象说：“又是这女的，自己在说，还挺带劲儿的。”估计也跟你一样的二货，呵呵你一不喜欢我，你凭什么说我？<笑>哦，他是喜欢你的，他说你可以，可以，可以。呆呆才说一期就听回去，听到一四年的感觉，现在不如以前没心没肺，也没那么二了，是生活的柴米油盐吗？还是什么？是因为怕了，怕节目被下架呀？<笑>以前吧，没什么，也不怕失去什么。现在吧，失去过一次了，怕再一次失去。<音>消失的甜甜圈说：“我想抱走彩彩，可我自己抱抱抱抱不动，谁帮我，我就把彩彩分一半给他。”我愿意为你减肥，你愿意为我健身吗？哎，这首歌要结束了哈，最后放一首什么歌呢？这首歌好像放过了，好像。伴着这首歌结束节目，要特别感谢这几期在。喜马拉雅上面支持我的朋友，少年不知生活所谓，彩彩威武了工资啊，季后风陈飞侠山速度之星，听觉有道高老师又犯二了吧，二十四重人格，来来大家各位老公，今天就到这里啦，谢谢拉克斯的权杖的刷楼。说让我读你啊，其实你的留言都被顶上来，大家都能看得到，就不用读了吧。<笑>还有佑神，哎哎、day, 沙发迁徙，一只野生美男子，这是我的女婿。段子手原创的段子，善财神大头跟他的朋友。随便唯一 H 张健身葡萄那个小妖屁眼姐，直播上留言有，外卖小哥金城武，东渡大唐三人组和尚，苦逼老师乐乐，天堂的隔壁就是地狱夜三，江上富江女士，南安无极，杰克波比，纯良大师，我家一眼大姑姑，段子界的江湖客无水印情人节，还有魔幻毯子，打不倒的陈小包说：世事不可强求，快乐长存。对，希望大家快乐长存。最后用小白兔爱萝卜的段子结束节目，还说熬夜的坏处：起痘痘、皮肤变暗、黑眼圈、发胖、脱发、便秘、高血压、抑郁症、长不长个子、月经不调、体力下降、反应迟钝、平胸。熬夜的好处：爽、嗯。那你就爽着，我先睡了。也不是说完这句话就能睡的。还要整节目、传节目、看留言。<笑>我的心是陪着你的，晚安，周末快乐，下期节目再会啦。